0: 收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。听众朋友，有时候我们不见得知道自己要什么，但是我们至少要非常清楚的知道自己不要什么，因为光是。非常了解自己不要的一切，我们就会走在一条自己比较喜欢的道路上。也许我们对未来很茫然，也许我们没有非常明确的兴趣，也不知道自己该做什么。但是呢，如果我们懂得不去。碰一些能够带给我痛苦的事情，或是带给我麻烦的事情，或是让我自己变得越来越笨，或是让自己锁得越来越紧的事情，让自己可以更开放一点、更自由一点、呼吸一点很好的甜甜的空气。如果你能够吸到这个空气，你的人生就会好过很多。听众朋友 ，Emily 啊、呃，白场讲座如你所愿。二零二一年，我们推出的方式呢比较特别，是讲座呢结合这个演出。那么在中山堂呢引起了很大的回响。Emily 非常非常谢谢所有听众朋友的捧场，很多的听众朋友，很多的观众在结束之后来找我，都跟我讲说：“哎，怎么咻一下两个半小时就过去了？怎么这么快？”其实，在所有紧凑的剧情跟紧凑的讲座的分享当中呢，我们要带给大家2021如你所愿一个很重要的概念，就是这个世界要进入下一个阶段了。那要进入下一个阶段之前呢，会经过一个很大的重整。那么这个重整呢，就是2020、2021我们陆陆续续经历到的疫情。所有这个世界会透过某一个议题、某一个状态进行一个重整。从很久以前人类发展史过程当中，不管是工业大革命，或者是呢任何一个启蒙时代，我们都必须在经过一种重整的过程当中呢，然后人类就进入下一个阶段了。所以在这一次如你所愿的分享当中，有很多听众朋友回想几个很重要的重点，那这个重点呢，都让他们在回去之后呢咀嚼了很久。也跟我们分享，这出戏的后劲真的很强，让在现场呢，不只是收到很多的讯息，在结束之后呢，过了一两个星期，还在拒绝。戏里面的许多的台词，以及生活当中的一些印证，以及他过去一直解不开的一些僵局或者是心结，可能在这出戏当中呢，他就豁然开朗，也开始懂得怎么去走他的下一步。也有一些听众朋友跟我分享，他看了戏之后，他说 ：“Emily， 其实我每天活着都没有动力，但是我呢，我就以前会告诉自己，为我爱的人活着，或者是为我旁边的人呢，表现出健康的一面。但是我看了这出戏之后呢，其实我给了自己一个很特别的想法，就是这就是我一辈子的其中一段人生。那我这段人生呢，就到此为止，画上句号。现在我要开始开展另外一段人生。”因为 Emily 在戏中呢写了一句台词，让我印象非常的深刻。你说，有的人呢一辈子就是一段人生，但是有的人呢一辈子里面塞了好多段的人生。那么你现在是在哪一段呢？他开始理解到说，说他眼前遇到的跟感受到的，可能不见得是永久，他世上还可以开启很多很多。奇幻的旅程，那很多奇幻的旅程当中，也有很多听众朋友跟我分享，里面有一个很重要的概念叫兔子洞。听众朋友，其实兔子洞呢，呃，可能在现场很多观众会觉得哇，很新鲜啊，这个这个名词。事实上呢，有一个这个童话，有一个。爱丽丝的兔子洞，我想大家都有听过。就爱丽丝呢，这个梦游仙境，她在追逐兔子的过程当中呢，不小心就掉到这个兔子洞里面。到了这个兔子洞里面呢，其实所有的游戏规则、所有一切的幻象、所有一切的呃事情的逻辑、前后顺序、先后，然后甚至所有一切代表的意义，全部都跟人类世界常规的世界里面不一样。那么，在这出戏当中，我们也带进了兔子洞这个概念，就是告诉大家，其实这个疫情蔓延的当中呢，其实，在重整破坏整个社会游戏规则，也就是在这个洞里面呢，我们经历到太多太多，所有旧的东西的崩毁，所有新的东西。就是你想要怎么做，怎么开始，其实它也都合理，也都成立。所有以前你放不下的，都可以放得下；所有以前你很纠结的，你也都可以让它离你远去。所有你想做的，其实做的也很快。所以其实2020、2零二一的这个兔子洞，会让你去感受到一件事情是：是你离你想要做的事情，其实距离是非常非常近的，甚至是没有距离的。我们可以说，它就像一个虫洞一样，就是你想做。他马上就发生了，你不要做，他也马上就离你远去了。因为这个时候，所有全世界的人类接受度是最高的，所有全世界人类的头脑在当中呢，其实是最开放的，他们能够理解所有的可能性，因为所有一切的变数变动已经把整个过去的规则，他脑袋当中的所有建立的这些习惯惯性呢，已经破坏的。一塌糊涂了，也就是呢，所有东西他都觉得嗯还还可以啊，能理解啊，好吧，就这样。所以在整初期当中呢，我们也让大家知道，这个时间点就是一个好大好大的兔子洞。那么，听众朋友，你有没有？在这个时间点，好好的去把握自己。这个时候你想做什么，它是最短的距离；这个时候你想要成就什么，它是最快的时间；这个时候你想要摆脱什么，它也是最容易摆脱的时候。所以，它是一个距离最短、事情最快、所有东西最容易成真的。听众朋友，你是在几岁的时候决定了一辈子的长相？其实，人生看似漫长，最重要的时间点，真的也不过那么几个。也就是那些时间点，让你的人生看起来像什么？当你老了，回首一生，你会发现，推动我们向前走的，竟是那小小的时间点，小小的选择。所以，听众朋友，这个兔子洞肯定会改变你一辈子的长相哦。兔子洞呢，其实在我成长的过程当中呢，我我自己第一次读到这个《爱丽丝梦游仙境》，我我看到的。不是童话，我就觉得哇这个这个这个应该是外星人写的。然后就觉得，嗯，怎么会有这个概念？然后这种想法，它是非常的哲学的，它甚至非常跳痛的，然后它非常的超越我们许多的思考之外的。我经常在小时候听到大人天马行空的很多的想法，我都会觉得说，哇，那是因为大人的关系。那小孩呢，能够想象的距离是非常非常短的。我们只能关心到明天写什么作业，老师要我们做些什么，可能我们没有办法想到那么远。但是看到这本童话，看到这个书，看到这个故事的时候，突然之间就觉得，哇，你他能够开启你很多很多不一样的。对很多世界的看法，这个看法是什么呢？就是它掉到这个兔子洞里面呢，其实有一有一幕就是所有镜中反射给你的一切，也就是说呢，你你在这里面呢，你要懂得用一种叫做投射反射的力量，反向的力量。这个这个关卡实在是太有趣了，就是我们经常只知道正面的去迎接，然后呢，我们追求一个愿望。如你所愿，我们祝福人家如你所愿，都是告诉他：哇，你应该要按照什么步骤？然后呢，你每一天不断的累积，然后你去做什么样你该做的事情。我们永远不知道什么叫做反向的力量到底是什么。所以呢，在这出剧当中呢，有几个台词，就是好多的这个文学当中呢，其实真的让人印象深刻的关于达成目标的。印象深刻的反而是终于不达成目标，就我们发现这个主角他放下了这件事情，或者是呢他放弃复仇，就像哈姆雷特一样，就是他放弃复仇这件事情让我们印象深刻。然后他在放弃复仇之后，在复仇跟放弃复仇纠结的过程当中，到最后他看见了什么？我觉得那个视野本身的打开就在他放下的那一刻。有时候反向的力量真的是一个很特别、很特别的事情。我我自自己也经常生活当中在碰到许多难解的问题的时候，以前会急着想要去解决，然后后来呢，就突然有一天就是自己生病了，然后可能连续好几天也都不在公司，不在办公室，突然发现没有解决呢，这个事情好像发展的更好。那那个时候，我会觉得说，我我的定义，我的解释就是，哎，也许我我不要处理太多，他自己就会好，或者是呢，其实我的摄入反而是带来不好的结果。但是后来，我慢慢慢慢去体会到，原来很多事情它其实有它自己的发展路线。那反向的力量是什么呢？就是当我们有力量想要施展在上面的时候，而我们选择不施展这件事情，并不是。施展或不施展会产生什么结果？是不施展，你能不能够去控制自己的力量？能不能够让这个力量本身翻转？本来这个事情该怎样的，但是你收起力量之后，它往另外一个方向走了，就好像我们对很多事情都有一个推力，对不对？我们推一部玩具车一样，我们这个手呢，把它推出去之后，它就肯定往那个方向。但是你不推的时候，哎，它自己跑，跑到另外一个方向去了。听众朋友，你会不会好奇另外一个方向的跑法？另外一个方向跑下去，它的结果到底是什么？你会不会好奇所有反向的力量到底？带来了什么？我觉得反向力量呢，其实不是负面的力量，而是做与不做，以及当我们可以畅快的去修理一个人的时候，但是我们选择原谅他；当我们可以尽情的去羞辱一个人的时候，我们闭起我们的嘴巴；当我们可以对一个人真的穷追猛打的时候，但是我们停下了脚步。你能不能去把你这个力量把它收回来？反向的力量，而不是这个解释成一个负面的力量。所以，其实，在整个故事当中，这个镜中反射出来，然后呢，怎么样去利用反向的力量去回应？我觉得真的是颠覆我所有的思考。我觉得这是一个太棒太棒的童话故事，太棒的一个。能够让让一个人的思考所，所有所的所有的东西可以真的翻转。我们也可以很简单的，就是把它当成是一个小朋友的故事。但是那个时候我看或者再次看，一直到我念研究所的时候，教授说：“哎，不妨把它拿出来再看一看。”我们把它变成一个教育剧场。然后那个时候我就觉得有很大的震撼，因为我发现，哇、哦如果你在一个镜中的世界，你只能使用反向的力量，那你整个人会变化成什么样子？所有东西完完全全按照不同的方向来哦。然后所有东西呢，你你认为此时此刻最有力量的，可能是你最弱的时候。所有一切都是颠倒过来，都是反过来的时候。那个时候你要怎么去处理你自己这个人？其实这里面有讲到一个很重要的东西，就是处理你自己绝对不是重点，但是呢，你要看清楚你所在的一切，那才是真正的关键。不要急着总是处理自己的心情，处理你自己的焦虑，处理你自己的焦躁。那这里面也有提到有一个，我觉得故事情节是相当好的，就是说他他有一天是生日嘛，对不对？然后呢，这里面这个那个里面的这个主角啊，或者是。遇到就还有、哦、生日快乐。其实他遇到了这个内幕里面的人呢，就告诉他说，三百六十五天，今天是你生日，然后呢，你有没有很开心？因为剩下的三百六十四天，你就是你的非生日快乐。所以呢，我要祝你三百六十四天非生日快乐，而且呢，你这一天有生日快乐的礼物，那你三百六十四天呢会有非生日快乐的礼物，你有没有很开心呢？不不管这里面它是不是简单的一个对话或是什么，我觉得让我们去想到所有东西剩下的，因为我我们都只看到那个 20% 我们想要的，我们很少去理解那百分之剩下百分之然后呢，我们总是比如说，我我们可能会很想要今天考上一个学校或什么，那考上那个学校那个东西可能占的 1%。然后你那个是你最想要的，可是百分之九十九的其他的一切，那些那些东西剩下的剩余的，我们可能很少很少去看见他们。听众朋友，他们的重量跟他们所带来的一切不会输那百分之一，只是那百分之一是你很想要的而已。但是剩下那百分之九十九，不管是过程或是剩下的没有考上的人。那个剩下的所有你邻居的，或者是你你你有些书根本没有念的，然后呢，但是你还是考上了台大，但是有些东西你根本还很心虚的，有些东西落下来了。我曾经有一个学生，他真的很有趣，他跟我讲说：“艾老师，我考上台大之后，我发现好多书我根本没念过，就是呢，他高中的书啊，他其实不是每一本都念的非常非常熟悉、非常精通的。”他说他就很幸运考上台大了。我说：“那你暑假在做什么？九月开学？”他说：“艾老师。”我把高中所有书再念一遍，我说：“哎呀，好样的，好,好家伙！”他说：“叶敏老师，我想要补齐那百9之听众朋友，我们很少人做这件事情，对不对？但是我发现啊、哦，他补齐那百分之九十九，他九月开学的时候，他底气很足啊。就是我发现他整个人真的是焕然一新。他说他那两个月暑假补齐的那剩下他没有念够的，因为他觉得他考上这个学校呢，只是纯粹的运气。但是呢，他还是愿意把那剩下的把它补足。他说，真正让他脱胎换骨的是那两个月，而不是考上这个学校，也不是过去准备所有考试的过程。听众朋友，那剩下的一切。我们去关注过嘛，我们去关心过嘛。他们的力量不会小于那个我们想要的百分之一的愿望。那个百分之九十九到底是什么呢？所有你不关注的，所有你觉得跟愿望无关的，所有你觉得都不是你想要的，那百分之九十九可能会带给你人生更大的关键的转变呢、哦。在生命的花园中，我们很少去看看那些随着季节自然生长的花朵，对那些自然而然存在的。我们总以为那是最不值钱的，那是最廉价的，甚至有时候你会讨厌它。所有自动运作的一切都是奇迹，包含太阳的升起，包含星球的围绕，包含微风的吹拂，包含我们经历到的每一个考验。因为我们虽然参与其中，但是我们却不费力地享受着所有的光线的照耀，所有的温暖。奇迹就在我们生活中周遭，每一件、每一个、每一项为我们服务的事情上面。亲爱的朋友，我们也许从来没有想过，我们为什么可以自然的呼吸，为什么我们可以自然的消化所有的食物，我们可以不用插电，每天呢睡醒就可以去做自己想要做的事情。要记得，你永远是被爱的，是被奇迹眷顾的，是被奇迹包围的。我们本来。就活在好多好多的奇迹里，而这些奇迹都不是靠我们的力量可以把它创造出来的，你说是不是呢？在我们身上就有好多好多不可思议的事情，在这个剧本里面呢，其实提到一个自然生长，其实就是最省力的法则，但是对于我们生命当中。最自然生长的花园里面的那些花，我们都最看不起它们，对不对？我们就觉得，反正就是季节到了吧。所以你看到、哦、在菜摊、在菜市场当中呢，就是有很多非那个季节的蔬菜都会特别的贵，然后大家都特别想要去吃那个季节的菜。其实当季的所有自然生长的最没有农药，因为它真的最不需要，它的生长是非常旺盛的，生命力很旺盛。那那个时候呢，它也不容易有虫害，所以其实，在那个当季的蔬菜当中，是最健康、最营养、最适合你吃的。而且那个时候，它是得到最大的这个世界所有空气啊、所有环境的眷顾之下，它长得那么的好，对不对？的温度、湿度都是最好最好的时间点。如果一个植物、一个菜、一个生命是在最好的条件之下被照顾长大的，你去吃它，你会得到它最棒的营养。我们我们其实很少把自己放在一个最好的，我们总以为物以稀为贵，然后呢，我们总觉得接触不到的总是最好的。有时候愿望也是这样，就是好像呢，离你越远的，最不自然的，然后最违反规则的，然后最最离你可能就是。可能跟你这个没有办法画上等号的时候，一切就是你最想要的。但是其实我们身边已经发生很多很多很好的事情，但是这些好事情呢，我们都看不起它也看不上眼。所以在这个宇宙这个世界呢，其实有一个法则叫最省力法则。这个最省力法则就是要我们要花很大的注意力，开始去看看什么呢？看所有在我们生命当中自然生长的一切。你有没有发现，你花很大力气想要求得一个人的肯定，可是旁边总有很多人对你微笑，但是你一点都不在意，一点都不珍惜。你花很大的这个努力，想要去求得一个功名，求得一个很好的 reputation， 那、呃、一个一个你自己想要的成就感。但是其实周围已经有好多人，他非常的感谢你，他很想要跟你有很好的互动跟交往，但是你一点都不在意，你却要追逐那个你永远得不到的人。然后我们总是觉得台湾制造不好，对不对？总是要追求国外的好多好多的名牌，不是名牌好不好？名牌当然也有它的好，可是有些东西它的确是违反规则、违反自然、违反季节的。有时候不是我特别热爱什么这个东西，就是我们自己要想清楚，这个世界有一种最省力的法则，你有没有让自己经常靠近这个最省力的法则？如果这个最省力的法则就是身边有一个人，他就特别最擅长这个事情。OK， 那你就顺着他去做。好比我们的孩子，这个孩子呢，从小到大，也许功课好，你非常在意他的功课。他只要在60分、70分、80分，你就放过他一马吧。如果他能够做到最基本的，但是呢，如果他在他身上有一件事情是他毫不费力。他就特别有灵感，他总是特别有感觉，他就是能够做好这件事情，他就是特别有想法，然后他特别自己能够找到办法、找到工具，他特别能够去促成这件事情。很奇怪，你就是觉得，哎，他怎么特别特别对这件事情特别的，呃，好像有自己的工具，然后有自己的灵巧的巧思，然后他特别能够对这件事情的未来去 picture 他。奇怪了。但是很多的父母却非常讨厌。这个孩子身上长出他前所未有、他从来没有看过的样子。有时候我觉得父母父母去阻止一个孩子他的天赋的发展，他的特别热爱的事情的发展，其实是一个很大的霸凌。听众朋友，我们一直怕我们的孩子在学校被霸凌，就是呢，如果他非常擅长。一个作文，或是特别擅长某一项运动，但是呢，老师可能特别不让他参加，特别让某一个同学参加，我们就觉得这个老师在霸凌这个孩子。我们也会发现，哇，大的欺负小的，然后把他夺走这个东西，然后呢，小的也没有办法反抗，这个就叫霸凌。那听众朋友，如果一个父母他把一个孩子最擅长的东西立刻停止、立刻夺走，并且阻止他这辈子不准再碰，那这是不是一种霸凌呢？听众朋友，如果我们也这样在霸凌自己的孩子，他也没有办法反击，他也只能够接受。本来他可以长成一个很特别的树，很特别结出很特别的果子，但是他因为你的霸凌，他夺走了，你夺走也阻止了他这些所有一切的发展，他就能够只能够当成一个非常非常 normal 的人，很平凡的人。我觉得我们没有权利这样子。去剥夺任何人身上他特别特别会长的那个天赋，那种是自然生长的，那种不用老师教，那种不用你督促，他就有无比的动力，他是最省力的。如果你的孩子有这样的天赋，那又是最省力的，他自己会去想办法去把所有东西给做出来的时候，那我们有没有让自己靠近这个最省力的法则呢？所以，听众朋友，有时候我们会觉得，所有自然生长的一切都是不值钱的。让我们静下来，把更多的注意力看看这一切，因为它在我们的人生当中是一个最顺的法则，是一个最省力的法则。你会发现，从此以后，当你开始懂了，你不再那么费力了，你也不再那么琢磨，不再那么纠结自己了，你真的就会拥有一个顺畅的好人生哦。别老想着如何追梦，如何踩油门。其实你只要减少踩刹车的次数，减少一害怕、一担心就立刻放弃的毛病，减少一恐惧。然后呢，这些东西只要是你不懂的，你就立刻剥夺这个人的兴趣，你就立刻否定，你就立刻把孩子最爱的一切拿走。只要你停止这些刹车，停止这些霸凌，停止踩刹车的次数。这辈子，你这部车这条路，你的孩子，他的人生开起来就会顺畅很多。得不到的永远在骚动，被爱的永远都有恃无恐。不要因为得不到，你就一直以为他是个愿望。你从来都不是任何人的希望，更不是一个交货的工厂。你真的不用替任何人完成他们的愿望。在我身边有好多的学生，他们这辈子最大的成就就是帮助弟弟上大学，帮妹妹买房子，帮爸爸妈妈找到一个最好的住处，帮他们买单所有的旅游，给他们一个最大的生日礼物，帮助他们栽培孩子。然后给他们孩子最好的所有一切的配备，他的确是一个太棒太厉害的交货工厂。他告诉我，这就是他这辈子最大的成就。我说：“那你呢？你自己呢？”他说：“这就代表我自己。他为别人付出不好吗？我就是这辈子喜欢为别人付出，为别人付出当然很好。”为别人付出，其实我们也取得我们想要取得的一切。但是呢，如果我们每一次都借由别人身上发生的事情来看见自己的长相，那么你就把钥匙真的交给别人了，因为别人不见得会反射出你想看见的样子。听众朋友。我们经常想透过别人的生命经验来反射自己想要看见的自己的样子，所以有时候我们会觉得，我对你付出这么多，你应该出现感谢我的表情吧？孩子都长大了，你看我的侄子，我把他们培养得多好，他们应该要感激我吧？他们应该最感谢的应该是谁谁谁吧？听众朋友，他们往往不会反射出。你想要看见的样子，他们有他们自己的人生，他们自然会投射出本来该投射出来的样子，所以他不会因为你的播种、你的投入，你就想看见自己想要看到的画面的。不要因为他是个遗憾，就以为他是个愿望；不要因为得不到，你就以为他是你的愿望。在这个剧本里面有一句话，我觉得挺有趣的。他说：“如果你长得太潦草，你就会吸引康庄大道，这是很自然，对不对？我们总是觉得，以前我们在好多节目里面都分享过一个概念，就是人跟人之间相处只有两个关系，一个是物以类聚，一个是供需关系成立。这个供需关系一旦成立了之后，你提供什么，什么样的人就会来到你身边。所以，当我们一直在帮别人完成愿望的时候，那个需要被完成愿望的人会一直来哦。”就好多人都希望你帮助他们，对不对？所以你就变成一个什么交货工厂，他会把好多他的希望跟你讲。所以听众朋友，我们身边有没有好多人都会跟我们讲他希望什么？不管是爸爸妈妈，或者是亲朋好友啊，或者是你身边的员工，或者是你的大学同学，你最好的这些朋友，你是哎，你会不会有一天突然停下来，觉得说他们为什么要跟我讲他的希望是什么？哎，你是一个交货工厂哦，为什么？因为你突然有一种很奇怪的惯性，就是好希望。只要听到别人说这个，你就好希望帮他们完成，没有错，你的确可以有这个能力。那如果把这个能力，一个最能够帮别人完成愿望的人，如果有一天帮自己完成愿望，那是一件多么的不得了的事情。如果这个力量用在他自己身上，我相信一定会爆出更大更大的火花。所以，听众朋友，如果我们在所有一切都在等待自己的缺憾的时候，那么这些缺憾呢，是永远弥补不完的；这些货一定是永远都交不完的。所以，也许我们可以练习，让自己有一个全新的思考，就是多一点创造，少一点弥补；多一点创造，少一点弥补；多一点开展，少一点去，去看这么多的遗憾。当我们一直不断的去弥补的时候，你也就走在过去里，对不对？当我们一直不断地创造的时候，你有一个全新的你，全新的你就有全新的资源、全新的工具、全新的一切可以带给旧有的人，那旧有的人也会变新啊。所以，当你是一个全新的自己的时候呢，你就能够给过去身边的人一个新的资源、新的观感、新的想法、新的世界的所有的画面，对给他们所有的养分才是他们最需要的。所以。不要经常去挖掘别人身上的遗憾到底是什么，也不要一直去想来来来来，我可以帮你做到什么。听众朋友，如你所愿，如你所愿，在我们成就每一个愿望的过程当中，我觉得愿望不是那么难实现，因为其实每次许下一个愿望，考验就随之而来啊。那那些考验，你会觉得说是在考验你达成愿望吗？其实不是的，愿望本来就在那儿。当你许下这个愿望的时候，考验是为了打磨你这个人的。你那个愿望是一百分，你现在只有五十分，他就负责出五十分的功课，把你打磨到一百分。所以听众朋友，我们有时候许下愿望的时候，就不要去抱怨这些考验，因为这些考验都是要把你推上那个分数的，让你跟你的愿望画上等号的哦。听众朋友，如你所愿，愿望。最短的距离，我们离它最短的距离，并不是花多少的力气去想我要怎么样抵达它。如果我们可以让愿望找上我们，那么就是你跟愿望最短的距离哦。